0: Vous êtes sur RTL. Un nouveau point sur l'info avec vous Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une, un bac en pleine chaleur 520 000 lycéens ont rendez-vous à 8h C'est le rituel de la philo
1: ce matin Et la dernière épreuve écrite dans ce nouveau bac Appliqué pour la première fois hors pandémie Dans ce journal aussi, Emmanuel Macron Loin de Paris, en pleine entre-deux-tours Des législatives, il a lancé un appel Au sursaut républicain hier soir Avant de décoller pour la Roumanie L'enquête sur Jacques Boutier qui s'étend au Maroc Révélation RTL ce matin Quatre femmes se sont signalées pour dénoncer des faits de harcèlement et d'agression sexuelle commises par le patron d'Assu 2000. Et puis Johnny aurait eu 70 ans, 79 ans aujourd'hui. On vous dit tout ce matin sur la future expo immersive en préparation pour lui rendre hommage.
0: Après le journal RTL autour du monde, on sera en Allemagne où le cas d'une militaire transgenre fait débat.
1: RTL Matin.
0: Vous avez 4 heures, 523 000 lycéens
1: vont entendre cette phrase tout à l'heure à 8 heures en découvrant les trois sujets de philo du CRU 2022. C'est le début du bac, enfin la seule épreuve écrite finale qu'il reste après la réforme. Mais c'est toujours un rituel et un symbole bien français. Cette écrit de philo cof 8 pour le bac général, épreuve redoutée. Euh,
0: ça va être compliqué, hein mais bon, on va essayer. Hein euh, moi, je préfère la dissertation, je pense que c'est plus simple. Parce que des fois, les textes... Euh... C'est un peu compliqué.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté la philo pendant l'année
0: euh, bah, Justement, bah, une prise de conscience. Hein. On, on réfléchit à des sujets auxquels on réfléchit pas forcément euh, dans la vie de tous les jours. Et puis voilà, c'est intéressant comme matière.
1: Et ce sera notre fil rouge dès 7h ce matin,
0: RTL au cœur d'un centre d'examen avec Marie Guerrier. Une épreuve qui commence à 8h ce matin, ce qui devrait permettre aux élèves d'éviter de trop souffrir de la chaleur.
1: Et car les températures vont continuer à, à grimper. Le mercure va dépasser les 30 degrés cet après-midi dans la plus grande partie de la France, à l'exception de, de la Bretagne et des côtes de la Manche. Il va faire jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest. On parle souvent des personnes âgées fragiles. Attention, vigilance aussi pour les bébés et les enfants en bas âge, rappelle cette pédiatre.
0: Pour les nourrissons, il faut faire attention, ils vont pas exprimer s'ils ont soif ou s'ils se déshydratent. Alors, il faut éviter de les sortir quand il fait très chaud. S'ils sont au sein, la maman met au sein plus souvent. C'est-à-dire, dès que l'enfant réclame, elle lui propose le sein. S'ils sont au biberon, il faut proposer de l'eau entre les biberons, de façon à réhydrater l'enfant.
1: Comment faut-il qu'il s'habille?
0: Le mieux, c'est s'il y a un t-shirt en coton sur le corps, de façon à ce que s'il transpire, la transpiration soit absorbée. Et sinon, on le laisse en couche. Par contre, il faut que la chambre soit à l'ombre. Comme là, en ce moment, l'air est chaud. Éviter bah, les courants d'air chaud pour euh, éviter que l'enfant se déshydrate.
1: Elisabeth Martin-Lebrun, pédiatre à Marseille, au micro-RTL d'Étienne Baudu. Un sketch à la Donald Trump. Voilà comment Jean-Luc Mélenchon a qualifié hier soir le comportement d'Emmanuel Macron. L'insoumis était en meeting à Toulouse. Il a raillé la mise en scène de la déclaration du Président de la République au pied de son avion. Son appel à un sursaut républicain. Hier soir, le chef de l'État a décollé pour la Roumanie. Visite aux soldats français mobilisés sur une base de l'OTAN en pleine guerre en Ukraine. Bénédicte Tassar, vous êtes sur place, vous l'avez suivi pour RTL. Oui, un repas au son des avions de chasse et un menu typiquement roumain. Petit chou farci, polenta et beignet à la framboise. Cette opération, c'est une part de la crédibilité de la France. Se félicite Emmanuel Macron en échangeant avec le bataillon.
0: Donc Premier déploiement de ce type. Les modules répondent bien. Euh, on a fait un premier déploiement, un convoi de 6 jours de mont de marsan jusqu'au théâtre roumain qui s'est vraiment très bien passé. Euh, le moral est au beau fixe, euh, les machines tiennent. Donc euh, pour l'instant, euh, on est vraiment très très bien.
1: Et un chef des armées attentif aux plus jeunes.
0: Tout va bien Tout va bien, très bien. Donc vous êtes arrivé des... C'est ça, dès le début. On a fait trois jours à Miramas et puis par la suite on a rejoint l'équipe euh, sur, sur zone. Beaucoup d'interopérabilité, beaucoup d'échanges avec euh... les Roumains, oui. On a pu aussi euh, travailler aussi avec les Américains, américains sur base, etc. etc.
1: 500 Français arrivés le 28 février dernier, juste après le déclenchement de la guerre. Ils seront 1000 d'ici un an, avec des blindés plus lourds qu'aujourd'hui. Et tous les jours, ces militaires s'entraînent et se tiennent prêts à intervenir si la guerre franchit la frontière de l'Europe. Bénédicte Tassar en Roumanie pour RTL L'épidémie de variole du singe continue de s'étendre 125 cas confirmés en France dont 91 en région parisienne Dernier bilan de santé publique France, ce virus a été signalé dans 39 pays et même s'il ne provoque aucun décès son extension est inhabituelle et préoccupante, dit l'OMS qui convoque une réunion la semaine prochaine Vous entendrez tout à l'heure à 6h30 le témoignage RTL d'un français qui a été malade
0: Dans un instant du nouveau dans l'affaire Jacques Boutier le patron d'Assu 2000 Restez avec nous, il est 5h34. RTL matin. RTL, il est 5h36, la suite du journal de Sébastien Krebs. Venons-en, venons cette info révélée par RTL ce matin, l'affaire Jacques Boutier qui
1: rebondit au Maroc. Jacques Boutier, c'est cet assureur, grande fortune française, patron d'Assu 2000, ex-patron, plutôt déjà mis en examen en France pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Et RTL vous révèle que d'autres victimes se sont manifestées au Maroc où l'assureur gère un centre d'appel. Quatre femmes l'accusent de harcèlement et d'agression sexuelle. Simon Martin.
0: Jusqu'à Tanger, les actions de Jacques Boutier auront laissé leur marque des séquelles que constate aujourd'hui maître Guéla auprès de ses quatre clientes elle raconte le parcours de l'une d'entre elles qui a croisé le chemin du patron français et qui s'apprête à porter plainte ce jeudi Elle a refusé ce que Boutier a demandé elle s'est retrouvée dégradée et finalement maintenant elle est chez un psychiatre elle est dans un état lamentable psychiquement elle prend des médicaments maintenant parce qu'elle a subi un harcèlement moral puisqu'elle a refusé les demandes de Boutier Côté juridique, les chefs d'accusation L'accusation s'accumule entre harcèlement sexuel et traite d'êtres humains pour la plainte déposée la semaine dernière. Mais si le nom de Jacques Boutier revient dans chaque cas, il n'est pas le seul visé par les accusations des quatre femmes. Pour nous c'est une bande criminelle, ce sont les supérieurs, c'est la hiérarchie qu'ils ont profité de la vulnérabilité de ces femmes. Des accusations aussi soutenues par plusieurs témoins. En tout, ce sont une douzaine de personnes qui sont visées. De son côté, Maître Gelaas attend à voir de nouvelles langues se délier dans les prochaines semaines. Simon Martin, correspondant
1: RTL au Maroc. En football, c'est le coup de grâce pour les Girondins de Bordeaux, déjà dernier de la Ligue 1. Le club ne pourra même pas accéder à la Ligue 2. Il est rétrogradé en national, l'équivalent de la 3 division. Décision administrative liée à sa situation financière The catastrophique. Le président du club, Gérard Lopez, va faire appel.
0: Et puis ce 15 juin est une date anniversaire. Pour tous les fans de Johnny, le chanteur aurait eu 79
1: ans. Et RTL vous dévoile ce matin les détails d'une future exposition, événement en préparation pour lui rendre hommage. C'est Laetitia qui est à l'initiative exposition dans un décor géant en forme de guitare et qui se veut immersive pour se plonger dans l'univers de Johnny. Voici quelques détails en exclusivité donc avec Benoît Rémy. il est le fondateur de de Tempora, entreprise belge qui porte ce projet.
0: Le visiteur va avoir la chance de pouvoir découvrir des objets qu'il n'a jamais vus. Il y aura alors tous ses papiers d'identité, permis de conduire, quelque chose qui était important pour lui, sa green card qu'il avait enfin obtenu, son premier contrat à l'Olympia avec Ocatrix, ses guitares. Évidemment, il y aura un moment, un show central où on pourra revivre des moments forts d'un concert, repasser quelques scènes cultes qu'il a faites au, au cinéma, voir les films qu'il aimait bien, son imaginaire. Dans le monde des expositions, c'est énorme. On est à un budget de l'ordre de 5 millions d'euros, rien que pour le développement de l'exposition. On est condamné à être à la hauteur de ce qu'il faisait. Puis cette volonté que je comprends très bien de, de Laetitia de dire on ne va pas être que dans la nostalgie, on va faire l'exposition comme Johnny aurait bien aimé qu'on la fasse, c'est-à-dire en réinventant Johnny. C'est passionnant, mais c'est difficile. On touche à un homme d'exception, mais qui en lui en, en capsule quelque chose qui le dépasse sans doute. Et moi, Benoît
1: Rémi, j'ai répondait à Steven Bellery pour RTL. Cette expo ouvrira d'abord à Bruxelles hein, en fin d'année avant de s'installer à Paris, porte de Versailles. Il faut quand même attendre janvier 2024. On peut parler ensemble de
0: Johnny hein, si vous voulez euh, lui rendre hommage aujourd'hui à l'occasion de cet euh, anniversaire. Il aura eu 79 ans aujourd'hui. Vous êtes fan N'hésitez pas à nous appeler standard 3210. Merci beaucoup Sébastien Krebs. Vous à revenez.
1: Tout à